0: Bienvenue dans Creative Girl Club, ici vous êtes chez vous. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Creative Girl Club. Aujourd'hui j'accueille Anouk pour une interview autour de la voyance. Anouk est voyante depuis plus de 20 ans maintenant et j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode très original et qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Bah, Bienvenue Anouk dans cet épisode de Creative Girl Club, je suis ravie de de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci Claire de me recevoir.
0: Alors, je voulais d'abord que tu commences par te présenter un petit peu brièvement à nos auditrices.
1: Alors, je m'appelle Anouk, euh, je suis dans la voyance depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est ma passion, c'est ma respiration, c'est mon oxygène. Euh, la voyance, pour moi, c'est une mission. Je me suis sentie très tôt investie d'une mission. Et donc, cette mission, ça a été d'éclaircir les gens, de les guider de les aider, et peut-être, j'en sais rien, et j'espère d'apporter des solutions.
0: Alors, qu'est-ce que c'est pour toi exactement la voyance ou la médiumnité, du coup euh,
1: La médiumnité. On dit qu'on est médium. Est-ce qu'on le sait d'abord si on est médium ou pas
0: ouais.
1: Moi, je, je travaille au son de la voix. Je suis clair Je suis quelqu'un qui, à la vibration de la voix au timbre de la voix, ressent des choses. Quand j'ai une personne au téléphone ou en face de moi, je ressens dans cette vibration, il y a comme une ADN dans la voix, il y a comme un marqueur qui me parle. Et là-haut, on m'envoie des choses, on me donne des éléments. Ça peut être des couleurs, des prénoms, des lieux, des situations. Et au timbre de la, de la voix de la personne, j'arrive à capter des choses et vraiment ça me dépasse moi-même puisque les choses qui sortent de mon esprit et qui sont transmises directement à la personne m'arrivent d'une manière tout à fait spontanée c'est pas quelque chose que j'attends c'est pas quelque chose que je travaille c'est quelque chose de totalement spontané de fortuit de vraiment d'inadvertent donc ça m'est envoyé comme ça du ciel si on peut parler de ciel de cosmos d'univers et c'est quelque chose que je transmets malgré moi alors est-ce qu'on est médium J'en sais rien pour être honnête. Est-ce qu'on est médium de père en fils Un peu cliché, hein est-ce qu'on est médium de mère en fille Moi, dans ma famille, il n'y a personne de médium. Personne n'est réellement intéressé par la voyance. Personne n'est vraiment médium. D'ailleurs, personne n'est intéressé par les sciences ésotériques. Je crois que ça m'est tombé comme ça. Euh, moi j'ai eu un décès dans ma famille j'ai perdu mon frère à l'âge de 17 ans D'accord. dans des conditions dramatiques et donc je pense qu'à partir de ce moment là il y a eu un déclic, il y a eu une, une espèce comme ça de, euh, de, de signe, d'envoi, comme si euh, j'étais investie d'une mission il fallait aider les gens, il fallait euh, quelque part euh, euh, les aider à cerner quelque chose à régler quelque chose dans leur vie
0: oui c'est ce que j'allais te demander du coup comment ça t'est venu vraiment ce, ce don en fait et, euh... Et tout ça, et à quel âge du coup Alors quand j'ai perdu
1: mon frère, j'avais 17 ans, lui en avait 25, euh, dans des conditions dramatiques, puisque j'ai perdu mon frère d'une overdose. Donc vous imaginez la souffrance, et de part et d'autre. Et euh, j'étais fusionnelle avec mon frère. Donc euh, aujourd'hui d'ailleurs encore, on se parle, euh, d'une, manière, d'une manière peut-être médiumnique, encore une fois pour moi, le terme médium, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, je fais de l'écriture automatique nous nous parlons euh, d'une manière spontanée, pour moi c'est naturel puisque je parle quasiment tous les jours avec mon frère, mmh. qui pour moi est toujours là qui me parle, qui probablement me protège aussi, c'est sûr même euh, voilà euh, la voyance, alors moi j'utilise deux choses, la médiumnité et les cartes, j'utilise trois tarots euh, l'oracle de Béline le tarot égyptien mmh. Également le tarot des Gitans qui me donne des détails, des précisions. D'ailleurs, parfois, je n'ai pas besoin d'utiliser mes cartes puisque j'entre tellement en canal avec la personne que je n'ai pas besoin de mes cartes.
0: C'est comme on avait fait euh, quand on s'était appelé euh, l'autre jour pour la, pour la séance.
1: Tout à fait. Je sens les gens. Je vais sentir si la personne elle est malveillante, si la personne est bienveillante. Je vais sentir s'il y a danger, s'il n'y a pas danger. Je vais sentir tout de suite, euh, finalement, s'il se passe quelque chose... Euh, de triste, de joyeux, enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça qui me parle quand j'entends le timbre de voix d'une personne.
0: Alors du coup, comment tu ressens les énergies, les intuitions, les messages ou peut-être une autre appellation, je ne sais pas trop exactement comment, comment ça te vient. Concrètement, pour expliquer un petit peu plus à nos auditrices, comment vraiment tu perçois tous ces signes Est-ce que c'est des images Est-ce que, qu'on t'a dit que c'était des images, des sons Ça pouvait être plein de choses, mais comment de façon, on va dire, compréhensible pour le commun des mortels, ça peut être interprété Alors
1: moi, il faut savoir déjà que je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Tout ce que je rêve, en règle générale, on va dire à 90%, ça se réalise. Pourquoi Parce que dans mon inconscient, on m'envoie des choses. Et je découvre moi-même, au fur et à mesure du temps, que ces choses-là se réalisent. Je me dis, ah mais oui, tiens, j'ai rêvé de ça, par exemple, la nuit dernière, il y a une semaine. Alors il y a aussi question de lune. C'est souvent... euh, Durant la pleine lune, par exemple, là, au 30 novembre, on a eu une pleine lune qui va, oui, qui va se propager là sur les premiers jours de décembre. Et puis, la prochaine lune, elle va arriver le 30 décembre aussi. Hein. Il y a une, mmh. une pleine lune qui arrive. Donc, dans ces moments-là, je suis un peu plus sensible. Donc, je vais ressentir un peu plus les choses, l'univers. L'univers me parle, euh, d'une manière consciente ou inconsciente, d'ailleurs. Euh, comment je procède On m'envoie des signes. Ça peut être euh, par le biais, par exemple, dans la rue, d'une plaque d'immatriculation. Euh, par le le biais d'une chanson, euh, par le biais d'une odeur, d'une couleur, euh, par le biais d'un prénom qui va m'être donné spontanément lors d'une émission à la télé. Euh, Voilà, c'est des choses comme ça qui euh, m'arrivent d'une manière tout à fait fortuite. Et là, je vais me dire « Tiens, ça me parle. Tiens, on me dit de faire ça. Tiens, on me dit de faire ci. » Je fonctionne beaucoup avec les signes. L'univers m'envoie, en règle générale, beaucoup de signes. Et je sens une grande protection. Parfois, je ressens beaucoup de chaleur. Comme si quelqu'un était assis à côté de moi. Comme si quelqu'un me disait à nous qu'il faut faire ci. Comme des voix intérieures, en réalité. Ça mmh. me vient vraiment d'une manière très spontanée. J'écoute beaucoup mon intérieur. Euh, je médite beaucoup. On m'envoie beaucoup de signes. Mais c'est quelque chose qui est très transparent. Qu'on ressent au fond de soi. C'est aussi beaucoup l'intuition. Oui. Je suis quelqu'un de très intuitive.
0: Donc du coup, est-ce que tu le travailles un petit peu Parce que tu as dit que tu ne le travailles pas forcément, mais est-ce que tu as quand même un peu des rituels, on va dire, pour, pour stimuler tout ça, ou, ou pas forcément Aucun
1: rituel. Euh,
0: tout me vient... Alors il faut savoir que
1: je suis balance ascendant cancer. Hein. Donc la balance, en règle générale, elle est, elle est très axée euh, sur les sciences ésotériques, on aime le cosmos, on aime l'astrologie, on aime le beau, on aime la vérité, on aime la justice. Alors ça ne veut pas dire que tous les signes n'aiment pas la justice non plus. Mais moi particulièrement, euh, je suis vraiment axée sur la justice, la vérité. Je suis en quête de vérité, j'aime la loyauté, j'aime la justice, j'aime la vérité, vraiment l'authenticité. Donc avant tout, sur le plan personnel, euh, je suis beaucoup à la recherche de la vérité. Et je ressens quand les gens en face de moi sont vrais ou menteurs. Quand il y a comme ça du, de la magouille, hein, mmh. quand on est face à quelqu'un qui veut escroquer, qui veut mentir, ça je le ressens tout de suite. Euh, en règle générale, non je ne travaille pas la voyance, non je ne travaille pas la médiumnité, la médiumnité, Ça me vraiment ça me vient comme ça. C'est pas travailler, c'est pas penser, c'est pas anticiper. D'ailleurs je suis quelqu'un qui dans ma vie de tous les jours n'anticipe à rien je peux oui. être la personne qui peut prendre un billet d'avion du jour au lendemain. Il faut beaucoup
0: de lâcher prise du coup. Ah oui. Pas anticiper.
1: oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. je suis ici à Paris. J'habite à Montmartre. Je peux très bien aller sur Internet dans l'heure qui suit et partir à Tokyo dans l'heure qui suit. Il mm-hmm. n'y a rien chez moi qui est anticipé, qui est programmé. Je déteste les choses qui sont programmées. Ce n'est pas dans ma mentalité. Je suis vraiment quelqu'un qui va agir au coup par coup sans jamais rien programmer. Je suis une bohème hein, en règle générale. Je suis une grosse bohème, hein, les éditeurs. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou pour ceux qui m'écoutent et je vous remercie de m'écouter. Mais euh, pour moi, vraiment, tout se passe d'une manière, on va dire, naturelle, authentique. Je suis quelqu'un qui aime le bois, qui aime la matière, qui aime les choses anciennes. J'aime bien les sapins, par exemple. Moi, je ne vais pas aller dans des choses qui sont trafiquées. J'aime pas le plastique, J'aime pas tout ça. J'aime bien toucher le naturel, j'aime bien les jours authentiques. Ma vie, c'est vraiment des choses très authentiques, très naturelles. Je suis spontanée, je suis vraie, je vais vous dire les choses franchement, je vais vous dire les choses en face.
0: Et du coup, quand tu as une consultation, euh, par exemple, euh, donc soit physique, puisque tu fais aussi au téléphone, euh, ce qui peut être pratique avec le Covid en ce moment, j'imagine, comment, du coup, euh, dans ces cas-là, tu as tes intuitions Est-ce que c'est au son de la voix de la personne Est-ce que c'est un ensemble de ressentis ou c'est autre chose
1: Toujours pareil. Je dirais la même chose, c'est toujours au son de la voix. Il y a comme ça... Euh, et chez les gens, je vais sentir euh, une émotion. Euh, et je vais sentir une euh, comment Je vais savoir si la personne elle est malheureuse ou pas malheureuse. Et même parfois, quand une personne va me sourire ou qu'elle va être vraiment dans le féri dans la joie, je vais sentir quand même derrière qu'il y a quelque chose qui va pas. Tout passe par le timbre de voix, par la vibration. Je peux pas expliquer euh, comment ça m'arrive. Quand j'ai une personne en face de moi, effectivement, je vais voir son physique, les traits de son visage, son comportement, sa manière de regarder, sa manière de se tenir. Euh, voilà. Mais en règle générale, comme je ne vois pas les gens euh, au téléphone, je vais savoir si elle est blonde, si elle est brune, si elle est méditerranéenne, si elle est plutôt de type nordique. Euh, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui, moi, au départ, je le dis très franchement, me dépasse. Tout ce que je dis aux gens... D'ailleurs, c'est les gens qui me disent après coup, bah, « Anouk, ce que vous m'avez dit, c'est vrai. » Ou « Anouk, ce que vous m'avez dit, c'est pas vrai. » Parce que, évidemment, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis Michel de Nostradamus, hein, qui était un des premiers voyants à la cour des Médicis, on le sait. Hein. C'était d'ailleurs un grand médecin aussi. Et la voyance vient de là. C'est très, très vieux. C'est un des plus vieux métiers du monde, la voyance. Si d'ailleurs, il ne devait en rester plus qu'un sur cette planète, je pense encore que ce serait le métier... Pas enfin, si c'est un métier, une activité, une, bon, un sentiment, une émotion, euh, le métier de voyant. Mais euh, moi, tout ce que je fais, en tout cas, c'est pas calculer. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule, je ne suis pas dans le calcul, je suis pas dans le. Tout me vient spontanément et naturellement.
0: Alors, du coup, est-ce qu'on peut tous devenir finalement euh, médium ou voyant, comme tu dis, que ça, ça peut être considéré comme un métier Et même pour moi, c'est un métier. Alors, est-ce que tu penses que ça s'apprend, tout ça
1: Je pense qu'on a tous en soi de l'intuition, il suffit de la développer. Alors. Il y a pour moi une question d'amour pour les autres. Quand on aime les gens, quand on s'intéresse aux gens, quand on sait les écouter, quand on a vraiment de l'empathie pour l'autre, mais vraiment de l'empathie, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, on a dans ce métier-là des gens qui font ça par euh, business. La voyance en France, il faut le savoir, je le dis aux éditeurs, aux auditrices, ça génère plus de 5 milliards d'euros par an c'est énorme. Il faut le savoir. Et donc, l'État tolère la voyance, mais elle ne l'accepte pas. Mais vu que ça rentre dans les bourses de l'État, c'est comme la cigarette, la CITA, C'est des milliards d'euros. Je fais la comparaison, pardon, aux auditeurs et aux, aux auditrices, pour celles qui ne fument pas. D'ailleurs, c'est mieux de ne pas commencer, hein, la cigarette. Mais euh, voilà, moi, je voudrais un petit peu défendre là, la voyance. Il y a le côté charlatan, on est bien d'accord. Il y a des gens qui usent et rabusent des gens, et il y en a qui usent de, de faiblesses, qui font ce qu'on appelle de, de la faiblesse, de, comment on peut appeler ça, hein, qui vont faire durer le temps au téléphone pour gonfler la bourse, pour faire de l'argent. Bon, à cela, je dis, soyez vous-même, quand vous appelez, ressentez les gens. Si vous avez envie de, de faire une voyance courte, faites une voyance courte. Quand vous sentez que derrière, on vous pousse à la consommation, Hein, qu'on essaye de vous mener sur des terrains qui ne sont pas les terrains que vous avez choisis spontanément. Dites non. Hein. C'est vous qui choisissez, c'est votre portefeuille, c'est votre argent. Si vous avez envie de dépenser 50 euros avec une voyante, dites moi je veux 50 euros et pas plus. Je n'ai pas les moyens d'aller au-delà, d'accord Ressentez quand même qui vous avez au téléphone. Si on va sur des terrains qui ne sont pas des terrains sérieux, qui ne sont pas des terrains de l'ordre finalement, de l'écoute, parce qu'il y a des voyantes qui n'écoutent pas aussi, hein, et qui sont vraiment là parce que voilà il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Non Vous posez vos questions. Vous êtes, vous, dans la vérité, quand vous appelez, parce que quand vous appelez, vous cherchez des réponses. Et on doit vous répondre dans le secteur que vous cherchez. Admettons, vous vous appelez parce que vous êtes dans la recherche d'un emploi. Ce pas la peine de vous répondre sur des secteurs qui ne sont pas dans le secteur de l'emploi. On n'a pas à vous amener sur d'autres terrains si ça ne répond pas mmh. à votre question. Donc D'accord? un
0: peu se... pas s'imposer, mais euh, définir aussi les limites pendant une consultation.
1: Exactement. Ouais. Claire a raison. On ne doit pas vous amener sur des terrains qui sont des terrains, euh, on va dire, plutôt euh, euh, pernicieux On ne doit pas non plus être intrusif dans votre vie. Hein on ne doit pas vous poser trop de questions. Une vraie voyante, elle n'a pas trop de questions à poser. Si ce n'est, vous demander votre date de naissance, éventuellement votre signe zodiacal. Mais on ne doit pas être intrusif hein, dans une consultation. Justement, la voyante, elle est là pour... Euh, il faut, avoir, faut faire comme preuve de discernement. Hein. Soyez dans le discernement quand vous appelez quelqu'un. Dire, euh, voilà, de toute façon, on le sent hein, quand vous êtes quelqu'un de, de sérieux, quand vous êtes quelqu'un... Ça passe par l'amour, Voilà. La voyance, c'est avant tout aimer les gens, c'est les écouter, c'est les accompagner. C'est un guidage. On n'est pas des gourous. Hein. Je veux dire, la voyance, ça ne doit pas être non plus un médicament, c'est pas un lexomile, c'est pas un anxiolytique, la voyance. On c'est un pas...
0: travail, en fait, presque.
1: Absolument. Alors, moi, je vis de ma voyance. Il faut bien dire les choses. Hein. Je paye mon loyer avec ma voyance. Je vis de ma voyance. Mais en aucun cas, il faut tomber addict de la voyance. Ce n'est pas un remède, la voyance. C'est, c'est, c'est un accompagnement ponctuelle dans la vie des gens. On n'appelle pas tous les jours en voyance. On ne dépense pas toutes ces économies en voyance.
0: Alors du coup, je voulais revenir un petit peu plus sur le sujet euh, de la médiumnité. Et je voulais que, qu'on parle un peu du sujet très tabou, euh, finalement, partout dans le monde, de la mort. Enfin, surtout en France et euh, dans les pays européens. Euh, quelle est ta vision, du coup, de la vie après la mort Comment tu, tu penses que c'est, ça fonctionne, finalement
1: Alors moi, j'ai une vision qui est très simpliste de la vie après la mort, très binaire. Pour moi, on a fait le bien, on a été aidant, on a été bienveillant, on a fait aux autres ce qu'on, ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse à nous. Et donc, pour moi, on rentre directement dans la lumière. C'est-à-dire que les gens qui ont été dans le don, dans la volonté, dans le volontariat, dans le bénévolat parfois, les gens qui ont eu un gros cœur, hein, qui ont su aimer, qui ont fait finalement, avec ce qu'ils ont eu, avec ce qu'ils ont pu, le bien, autour d'eux, alors pour moi ces gens-là vont directement au paradis, je crois en la vie après la mort et je crois qu'il y a effectivement là-haut une très grande récompense pour les gens qui ont été bienveillants gentils, c'est très simple c'est très simpliste, vous êtes gentil, vous faites le bien, vous aidez vous êtes là finalement pour la paix, vous êtes pacifique alors vous allez droit au paradis par contre et à l'inverse, pour ceux qui ont été profondément méchants qui ont été injustes, qui ont tué, qui ont fait du mal, qui ont été vraiment maléfiques, parce qu'il y en a des gens comme ça sur cette terre, des gens qui sont profondément et sciemment méchants, pour moi, là, c'est l'enfer, directement. Vous voyez, ma vision, elle est très simpliste du paradis et de l'enfer. Pour moi, sur terre, on est au purgatoire. C'est-à-dire qu'on n'est ni au paradis, ni en enfer. Très logique.
0: C'est un entre-deux qui permet de, d'avoir le choix, en fait. Euh...
1: On est testé. Mm. Pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont agnostiques, ou pour ceux qui sont athées, et même pour ceux qui n'ont pas particulièrement de religion. Voilà. On peut croire en quelque chose au-dessus de soi. Hein. Il y en a qui vont déifier. Il y en a qui vont croire en un dieu. Il y en a qui vont croire en une puissance. Il y en a qui vont croire en des âmes. Enfin, bon, il y a... tout le monde euh, a au-dessus de sa tête des croyances, quelles qu'elles soient, et c'est tout à fait à leur honneur. Hein. Tout le monde peut croire en ce qu'il veut. Je peux. Euh, oui, je crois à, à la vie après la mort, oui, bien sûr. Et je disais que d'une manière très binaire, on fait le bien, on va au paradis, on fait le mal, on va en enfer. Pour moi, c'est une vision très simpliste de la vie après la mort.
0: Et est-ce que pour toi, il y a certaines âmes qui peuvent errer un petit peu dans un entre-deux ou peut-être après des morts par exemple violentes ou des choses comme ça, qui, qui n'arrivent pas justement à, à trouver leur chemin, on va dire. La, ah oui, tout
1: à fait. D'ailleurs, on en a fait des films, hein, « C'est pas pour rien mmh. ». Oui, il peut y avoir effectivement des amérantes, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas voulu mourir ou qui, euh, c'était n'était pas l'horreur pour eux dans leur tête. Euh, je rappelle que quand on meurt, on est rappelé là-haut au ciel, hein, et on ne connaît pas l'heure de sa naissance ni l'heure de sa mort. Et parfois, des gens ne sont pas prêts à mourir, donc les gens ne veulent pas monter là-haut dans les terres. Les terres, tout ce qui est le ciel, la voûte, le cosmos... Et donc, oui, ce sont des gens qui ont du mal, effectivement, à, à rentrer dans la lumière et qui vont continuer à errer. Euh, simplement leur parler, leur expliquer quand on peut dialoguer avec eux, quand on a cette chance de pouvoir parler avec les, les, les défunts, leur expliquer qu'il est l'heure maintenant de monter, de les délivrer, mmh. de les accompagner dans cette montée vers, le, vers la lumière et de leur expliquer que euh, c'est fini. Euh, cette vie sur Terre, elle est définitivement terminée. Et que sans doute pour eux là-haut, il y a quelque chose de plus beau, de plus lumineux, euh, peut-être quelque chose de plus heureux euh, que ce qu'ils ont vécu euh, sur Terre. Et que si on les rappelle là-haut, c'est que euh, vraisemblablement, ils ont une mission à accomplir et que cette mission, elle est peut-être encore plus belle D'ailleurs. que celle qu'ils avaient à, à ouais. accomplir sur Terre.
0: Okay. Euh, du coup qu'en pense ton entourage un peu les gens que tu rencontres sur ton métier parce que j'imagine que c'est pas forcément euh, hyper courant comme, euh, comme métier euh, ce que tu fais alors comment euh, est-ce que tu as peut-être des préjugés euh, de la curiosité quels sont un petit peu euh, les avis des gens que tu rencontres en général
1: alors il y a du pour et du contre moi quand j'ai commencé dans la voyance euh, ma famille n'était pas franchement pour euh, d'abord parce que euh, on, j'en vivais et que la voyance c'est pas forcément, n'a pas forcément d'accroche avec les gens, hein. euh, ça peut être un flop. C'est-à-dire oui. qu'on peut ne pas nous prendre au sérieux, on peut passer à côté de, de, de cette activité-là, d'abord pour des raisons pécuniaires, hein, puisque moi c'est mon métier, je le rappelle. Euh, on peut ne pas être pris au sérieux, surtout euh, on peut aussi euh, quelque part ne pas être dans sa véritable vocation. Euh, donc sur le plan familial, euh, ça a été assez difficile, mais après, ça a été euh, perçu comme étant quelque chose de naturel pour moi. D'accord. En tout cas, pour moi, ça euh, c'est, Je l'ai évoqué comme une manière euh, de, 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 naturelle, euh, comme une manière... C'était ma peau, c'était ma seconde peau. Oui, donc, il peut y destin, avoir des gens... Presque. Oui, c'était de l'ordre du destin.
0: Mmh.
1: Alors, il y en a qui vont en rire. Il y en a qui vont aimer. Il y a plus de gens qui m'appellent d'ailleurs. Par exemple, j'ai ma fille qui, au cours de sa carrière, me consulte assez régulièrement pour savoir si ça, ça va marcher, si au niveau des histoires de cœur, ça va fonctionner, tu vois. Donc, finalement, il y a du pour et du contre. Mais bon, en règle générale, ça matche assez bien avec mon entourage. Je fais des petites soirées voyances comme ça. Ouais, c'est marrant. <rire> voilà, euh, les copines de ma fille viennent me voir, mes amis, euh, des gens qui se greffent au cercle amical. Enfin, c'est plutôt bien pris en règle générale. C'est plutôt pris avec beaucoup de,
0: de tendresse,
1: de bienveillance, ouais Ouais, ouais. Et
0: d'intérêt au final aussi. Oui, oui,
1: parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens qui consultent en France. Il hein. faut savoir quand même qu'il y a une personne sur trois qui consulte en France.
0: Ah oui, c'est énorme, je ne savais pas du tout. Euh...
1: C'est énorme, oui.
0: oui. Ouais. Et Voyance, qu'à... du coup, ou, euh, tout un peu, euh, astrologie, ah. médiumnité Alors moi, je ne suis pas
1: astrologue du tout, bien que je sois euh, très portée sur euh, l'astrologie. Euh, mais il faut savoir que moi j'ai beaucoup de gens qui me consultent, hein. ça va du chirurgien à l'avocat, à l'inspecteur des impôts, à... enfin il n'y a pas franchement de, d'activité, il n'y a pas franchement de secteur d'activité, vraiment ça part euh, du fonctionnaire euh, à, à la haute magistrature, à l'artiste, au comédien, enfin vraiment moi j'ai tout tous les ouais. pôles, hein. j'ai tous les gens, euh, tout, toutes euh, professions confondues, oui.
0: Et plutôt euh, des ouais. femmes <coughs> ou des hommes du coup euh...
1: C'est très variable, 50% d'hommes et 50% de femmes.
0: Ah oui, je pensais que c'était plus, euh, plus des femmes, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit que c'était...
1: Non, il y a autant d'hommes que femmes euh, qui consultent. Et bien souvent, des gens appellent aussi pour tester. Hein. Ce sont des gens qui n'ont jamais appelé en voyance, par exemple, et qui veulent faire une première, une première expérience, euh, qui veulent avoir comme ça une oreille, euh, par rapport à, à ce que euh, comment ça se déroule, par exemple, une, une consultation. Enfin franchement, je peux avoir affaire à n'importe, n'importe quel type de personne. Par contre, je le dis, je ne fais pas de voyance sur les gens mineurs. Oui. Et euh, ça, je, c'est une charte déontologique qu'il faut euh, bien euh, se mettre dans la tête. Peut-être qu'il y en a qui le font, moi, je ne le fais pas. Et aussi, je ne prédis pas la mort. Alors ça, c'est une chose, euh, la vie, la mort, euh, moi, je laisse ça au destin.
0: D'accord. Okay. Donc, il y a quand même des, 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 des sujets un peu euh, à éviter, des thématiques... Euh...
1: La santé, c'est un sujet qui est très délicat. Mmh. J'évite de traiter la santé aussi. Hein. Faut, euh, vous êtes malade, point, vous allez voir un docteur. Oui. Vous vous sentez mal, surtout en période de Covid. Bon, euh, voilà, on le sait, hein, on a un rhume, on a mal à la tête. Bon, les questions de santé, il euh, faut consulter quand on n'est pas bien. Moi, je ne oui. suis pas un docteur, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas non plus thérapeute, <rire> je le répète, je le redis. Ouais, c'est, mon domaine, c'est plutôt la médiumnité et la voyance, donc le tirage des, des tarots.
0: D'accord. Et euh, alors, pour revenir un peu sur le, les consultations, est-ce que tu as un peu l'habitude de voir Est-ce qu'il y a des questions qui sont plus fréquemment posées que d'autres, par exemple, ou des thématiques J'imagine peut-être l'amour
1: Oui, oui. Alors, numéro un, les questions très récurrentes, évidemment, c'est l'amour. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Est-ce que mon ex va revenir Est-ce qu'il m'aime toujours Dans un deuxième temps, c'est le travail. Est-ce que je vais trouver un emploi, surtout dans cette période de Covid et depuis le premier confinement Est-ce que finalement, je vais gagner de l'argent Puisque évidemment, comme tout le monde, les gens ont besoin de payer leur loyer, de vivre, de manger, hein, tout simplement de se loger. Donc la la deuxième question récurrente, c'est est-ce que je vais trouver un emploi Et puis d'une manière plus aléatoire, est-ce que je vais voyager Est-ce que je vais changer de métier voilà. Après, c'est des questions plutôt d'ordre. Est-ce que je vais avoir mon permis de conduire ah oui, Est-ce bon. que euh, mon fils, quand une femme m'appelle, va avoir son baccalauréat Enfin, Après, c'est des petites questions qui sont plus d'ordre aléatoire. Voilà, mais, mais le numéro 1, c'est l'amour. Et le numéro 2, sur le podium, c'est effectivement, est-ce que je vais trouver un emploi le travail
0: Alors du coup, je voulais savoir, parce que j'ai eu pas mal de filles qui m'ont demandé, est-ce que tu aurais des prédictions sur l'année à venir, donc l'année 2021, un petit peu, on va dire, de façon globale, peut-être sur la situation actuelle et comment ça va être amené à évoluer
1: Alors moi, ce que je ressens d'une manière très intuitive et sans aller dans les sphères de la voyance, ni même faire des tirages ou autre, c'est qu'effectivement, on va vers un système économique qui va être très ébranlé, euh, beaucoup de gens, bien sûr, ont perdu leur travail, mais c'est aussi une logique. Mais moi, intuitivement, en tant que médium, ce que je ressens, c'est effectivement une très grande misère en France. C'est-à-dire que beaucoup de gens auront perdu leur emploi, euh, beaucoup de gens se seront trouvés sur le carreau, il faut bien dire le terme, euh, on ne sera pas aidé sur le plan gouvernemental il va falloir trouver des solutions euh, je dirais intrafamiliales. cest c'est-à-dire qu'on va devoir se faire aider par papa, par maman, par des amis par des collègues etc ça va être beaucoup un système de troc aussi Euh, un système d'échange c'est-à-dire je te donne ça, tu me donnes ça un peu comme euh, les anciens systèmes à la campagne où les médecins avaient tendance à soigner les gens en campagne et où on leur donnait un poulet par exemple hein, euh, en échange, donc on va plus vers un système de troc pour moi Euh, on va plus vers un système de bienveillance vers un système communautaire, c'est-à-dire qu'on va être plus dans l'entraide, on va être plus dans l'amour aussi. Solidarité. Que... Euh... Solidarité, mmh. oui, parce qu'on nous aura interdit pendant un certain nombre de temps de s'approcher, de s'embrasser, euh, le système tactile, parce que nous les Français, on est quand même assez latins, donc on aime bien s'embrasser, se faire la bise, se prendre dans les bras, comme ça, ouais. on est assez bisounours. Donc vu qu'on nous aura interdit tout ça pour des questions d'ordre sanitaire, bien évidemment ça sera, on va se rapprocher davantage. Je pense que la Covid va durer pour moi en tout cas jusqu'à début du printemps et euh, on va retrouver une certaine sérénité pour moi aux alentours du printemps, on va s'aimer. Euh, On va se regarder avec un peu plus de tendresse, d'amour. On va plus se parler. On va euh, plus vivre côte à côte. voilà. Mais sur le plan économique, effectivement, pour moi, ça risque d'être une véritable catastrophe. Alors, c'est pour ça qu'il faudra mettre en place un très grand système d'entraide aussi de bénévolat et un système de volontariat. Je pense que les gens vont s'unir, les gens vont s'entraider. Il va y avoir aussi des systèmes de collecte, il va y avoir aussi des systèmes, on va dire comme ça, pyramidal, où chacun, que ce soit familial, amical, aussi sociétal, va trouver dans dans cette communauté comme ça, et d'une manière assez urgente d'ailleurs, des solutions pour ne pas que les gens crèvent de faim, c'est bien le mot, et pour ne pas que les gens se retrouvent dans des situations vraiment très très précaires. C'est malheureusement ce qui va se passer. Mais les Français étant très solidaires les uns les autres, ils ont un cœur, euh, c'est dans mmh. notre culture aussi. On ne laisse pas les gens crever, on les aide. Euh, d'ailleurs, on donne beaucoup, on est très donateurs dans notre pays. Et je pense qu'il en va y avoir... Un... Euh... Voilà, par le biais d'associations aussi, je parle aussi des Restos du cœur euh, Mais il va y avoir aussi d'autres associations qui vont se monter. Il va y avoir une vraie solidarité française. Et euh, les gens vont s'entraider, bien évidemment, parce que les Français ont un gros cœur. Ce pas des gens qui laissent crever leurs citoyens. On va céder
0: entre nous. Bon bah c'est au moins quelque chose de positif quand même. Oui, je pense, oui, oui, tout à fait. C'est un peu un renouveau. Je sais que c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi en astrologie. Ce côté, c'était une année qui était très, euh, très complexe au niveau des planètes, avec beaucoup de pleines lunes assez, euh, assez euh, inhabituelles. Et justement, ça rejoint pas mal ce que tu dis, euh, de ce que j'ai pu écouter de plusieurs euh, voyantes, que, fin, plutôt astrologues que j'avais consultées. On a vécu une année
1: 2020 en demi-teinte. Alors, ça a été compliqué pour tout le monde. Bien sûr, les pertes d'emploi, bien sûr, les séparations. Il y a eu beaucoup de séparations aussi amoureuses hein, mm. sur l'année 2020. Euh, aussi, des complications au niveau des femmes. Il faut le savoir, beaucoup de femmes ont été battues. Mm. Euh, il, y a eu, bon, il y a eu beaucoup d'agressivité sur euh, l'année 2020, où on a tous été un peu dépassés par le système et où on n'a pas su trop où se placer euh, par rapport au système, par rapport à ce qui nous est arrivé. On l'a vécu de plein fouet. C'est hein, Covid, deux vagues hein, quand même sur 2020. Bon, euh, mais je crois euh, en l'amour des gens, je crois au grand discernement des gens et je crois qu'encore une fois, ça va être une question de rassemblement. Les gens vont se rassembler, les gens vont tout faire pour que ça change et euh, bien sûr, cette année 2020, l'état marqué d'une pierre noire. Il euh, y a eu beaucoup de manquements, il y a eu beaucoup de ratages, il y a eu beaucoup de, de, de... Bien sûr, ça a été très difficile pour tout le monde, mais encore une fois, printemps 2021, pour moi, il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont se profiler.
0: Bon, bah tant mieux. Donc, c'est le moment de tendre la main euh, aux autres. Enfin, peut-être pas la main avec un, du gel hydroalcoolique, du coup, mais... <rire> Mais voilà, c'est le moment d'être solidaire, en tout cas, si vous entendez, du coup, euh, ce message. Alors, moi, je voulais savoir quelle a été l'expérience, ou peut-être les expériences, si tu en as plusieurs, à, à nous communiquer, qui a le plus marqué ta carrière Peut-être des rencontres, des parcours, des messages que tu as reçus
1: Oui, alors, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, oui, je reçois beaucoup de messages de l'au-delà et je remercie l'univers. Oui, alors, je pense que ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment, à titre perso, personnel, euh, c'est lors d'une de mes ruptures qui a eu lieu en 2012 et où euh, j'étais très déprimée, j'étais très malheureuse, j'étais très seule. Euh, j'ai vécu cette rupture euh, que j'ai, enfin, j'ai vécu avec un homme depuis pendant 11 ans et vraiment j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et je me posais la question va-t-il revenir, ne, ne, est-ce qu'il va, est-ce qu'on va refaire un couple finalement. Je suis tombée très malade, je suis tombée dans une une, une, une dépression très profonde. Et un jour, euh, dans la nuit, une voix m'a dit « Anouk, il ne reviendra pas. » Ça a été vraiment comme une révélation pour moi. Ça a été une voix qui m'a été envoyée de l'univers, un peu comme si une voix euh, céleste... Euh, me mettait sur le chemin en me disant bah, « maintenant il faut revivre, il faut continuer, il faut aller de l'avant euh, ». Voilà, c'est comme si là-haut le ciel me parlait, c'est qu'à de le dire, à ciel ouvert, une grande voix comme ça qui s'est élevée dans le ciel et qui m'a dit en pleine nuit, c'était en 2012, « il ne reviendra pas ». Et là j'ai commencé, ça a été une de mes plus intrigantes expériences, et je le dis parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis relevée, où j'ai pu commencer à, à revivre et, et à rencontrer quelqu'un d'autre après. Mais voilà, ça a été une de mes plus belles expériences, d'être, cette communion avec cette voix qui m'a tellement parlé avec force, avec conviction, avec amour et aussi avec détermination. Et là, je me suis dit, oui, Anouk, c'est bon, tu vas revivre.
0: Voilà, Merci une des expériences
1: les, euh, les plus probantes au cours de ma carrière de médium.
0: Et un client peut-être sans rentrer forcément dans, dans des détails. Euh, alors, il y arsenal. en a
1: plein, hein, il y en a plein, c'est difficile. Euh, j'ai vu effectivement des gens qui sont venus dans des, dans des situations qui étaient absolument euh, fermées euh, complètement. Euh, alors, je vais prendre le cas euh, d'une amie que j'aime beaucoup d'ailleurs, sans citer son prénom. Euh, qui euh, récemment d'ailleurs euh, s'était coupée euh, de son couple euh, avec un jeune homme qu'elle aimait énormément euh, et qui pour elle, euh, le retour était absolument improbable et qui euh, m'annonce euh, d'une manière assez spontanée, euh, d'ailleurs il y a quelques jours en arrière, hein, il y a trois quatre jours en arrière, que cet ami l'a recontacté, et maintenant, voilà, ils sont ensemble, ils vont probablement continuer leur vie ensemble, et vivre ensemble. Et je le dis parce que c'était vraiment improbable. Cette personne, cet ex-là, avait quelqu'un d'autre dans sa vie, il voulait refaire sa vie de son côté, il n'avait pas du tout dans l'intention de revenir dans la vie de cette personne, et là, ça se termine, tout se termine bien, ils se retrouvent, ils sont amoureux, ils vont revivre ensemble. Ça, c'est une expérience qui est très récente, c'est pour ça que j'en parle. Donc, ça a été effectivement, là aussi, quelque chose de très heureux pour moi. Pour moi, les plus beaux cadeaux que les gens puissent m'envoyer, c'est les résultats et la réussite dans leur vie. Moi, je veux que le bonheur de, des gens, la réussite.
0: Et savoir aussi que tes, que tes prédictions et tes, tes visions étaient, euh, étaient euh, fondées, finalement. Avoir des moi, retours, euh, peut-être oui. quelques temps après, sur ce que tu as pu dire en personne.
1: C'est, c'est pour moi, c'est, voilà, c'est, un, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau que de savoir que euh, les gens sont heureux, que quand ils viennent me voir, ils ne viennent pas pour rien, mm. et que finalement, euh, de toute façon, moi, je garde toujours contact avec euh, les gens qui viennent me voir. Hein. On devient des amis après, euh, on se contacte pour certains, plus du tout, bien sûr, mais dans la, dans la majeure partie des cas, je, je garde euh, ma clientèle qui devienne des amis après, dans mon carnet d'adresse, oui, oh, et on s'aime beaucoup.
0: D'accord. Bah écoute, je voulais te remercier, c'était super intéressant comme, euh, comme interview. Du coup, si jamais vous voulez consulter que l'appeler pour demander un peu plus de détails, je vous mettrai toutes ces infos dans les notes de l'épisode. Et merci beaucoup pour cette interview.
1: Je vous embrasse toutes et toutes. Je vous souhaite une merveilleuse euh, nouvelle année 2021, de très joyeuses fêtes de Noël et évitez-moi la Covid. Je vous aime tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Creative Girl Club. Je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur mon compte Instagram Claire Latour. Vous pourrez me faire part de vos projets créatifs et d'entrepreneuriat et m'y poser toutes vos questions. À très vite dans un prochain épisode